0: Bienvenidos al episodio número 3 En este episodio tengo ganas de hablar acerca de las creencias Varias veces en mi vida, eh, más allá de que siempre, desde pequeña Como que creo en algo más, además de mi existencia física y de todo lo que veo La vida me llevó a que me tenga que hacer esta pregunta Sí, a que me la tenga que hacer ¿En qué creo? Bueno, ahora sí. Como les decía en la intro, me dieron ganas de hablar esto de las creencias. A ver, siempre me llamó la atención en qué creía la gente, en qué creía yo. De hecho, no es que me llamaba siempre la atención. Como que, por ejemplo, cuando era pequeña... Yo creía en Dios, ¿no? Como en un Dios porque había escuchado la palabra, porque capaz que en mi casa se había escuchado alguna vez, pero Dios era algo muy grande que tenía mucho poder, punto. Yo además tenía una eh, amiga imaginaria que se llamaba Mazam y para mí existía, pero la gente que vivía conmigo, o sea, mi familia, no la veía. Si bien yo les hablaba de Masam. No la veía. Y yo la veía. Yo me acuerdo cómo era Mazam. Y me acuerdo que Mazam era parecida a una nenita que iba conmigo al jardín. O sea, que se ve que le puse... No sé, ahora la estoy analizando. Pero en ese momento para mí era lo más normal. Y yo creía en Mazam porque le hablaba, le daba mamadera. O sea, si yo tomaba mamadera, sí. Me acabo de delatar porque tomé mamadera hasta tipo los seis me parece, o capaz que siete, quién sabe, pero porque la señora que nos cuidaba cuando mi mamá estaba trabajando nos daba la mamadera, pero mi mamá no quería que nos diera mamadera. Pero bueno, sucedió eso. Cuestión que, como decía, la vida después con el tiempo, más allá de que uno vive sin hacerse esta pregunta y muchísima gente sí se la hace eh, y depende de las religiones, por ahí, ahí es como mucho más, pero por eso voy a hablar solamente a una reflexión y una invitación porque las veces que yo me sentía perdida en la vida siempre terminé de una manera u otra en hacerme esta pregunta. Incluso en terapia, creo que en psicología le llaman como el super yo, y que es esa voz interna que nos estamos continuamente diciendo cosas y dándonos mensajes, y cuando descubrimos que esa voz interna nos tira mensajes que nos hacen sentir mal o, o mensajes como, entre comillas digo, negativos, obviamente que nuestro accionar y nuestro estado anímico, es como que tiene una correlación con eso. Y a mí este tema me estalla la cabeza de muchos lugares, porque creo profundamente en un camino espiritual y creo que es la, una revolución espectacular y por eso le puse el nombre al podcast de un podcast para cambiar el mundo. Lo digo jodiendo porque no me creo capaz de cambiar el mundo, pero sí, y lo siento mucho, me creo capaz de cambiar mi mundo. ¿Pero por qué me creo capaz? Porque tengo un montón de pruebas que me dan eh, la razón. La razón en el buen sentido, porque muchísimas veces tengo la razón en cosas que me hacen mal. Y ahí vuelvo a tener la razón. ¿A qué voy a llegar? Estoy haciendo una mareadita que espero que me sigan. Cuando tenía... Bueno, creo que ya lo he contado en algún episodio que conocí a una persona que me presentó el horóscopo Maya y que yo era espejo. Y cuando lo leí, dije, guau, sí, soy espejo. Sí, what? Y creí en eso. Eso en que creí, para mucha gente, son giladas. O es algo tan abstracto para muchas personas. Y para mí no es para nada abstracto, porque si eso es abstracto, es abstracto todo. Eso es lo que por ahí muchas veces con, con personas que se llaman racionales eh, me llama la atención, hasta un poco de envidia me dan, porque digo, miren qué bien, che, ¿cómo, cómo creen en, en... así, como tan cuadrado que no los hace divagar, porque a mí todo este divague y hacerme preguntas, como decía recién, me dan la razón hasta en cosas que me hacen daño, porque me pongo a divagar eh, o recuerdo cosas que me hicieron daño en la infancia y me quedo ahí revolviendo y qué sé yo. Y por ahí alguien más estructurado dice, bueno, esto pasó, chin pum pan se sigue. Pero bueno, a mí no me tocó ese camino, me toca este, me toca estar hablando, me toca estar eh, haciéndome todas estas preguntas y además que me divierte. Eh, me parece entretenido, me parece muy enriquecedor cuando alguien me dice en lo que cree y quizás en ese momento a mí me ayuda esto de la identificación, y la segunda vez, así muy fuerte, que me hizo un clic, tenía 23 años, venía de vivir en Italia, yo en Italia, eh, con un agente que conocí, no, un agente, un agente, o sea, un grupo de personas. Eh, ocupamos una casa en el medio de la montaña, digo en el medio de la montaña porque sí, estaba como alejado y arriba del pueblo, de Morano Cálabro, que era el pueblo de mis nonos. Y la verdad que yo en esa época de mi vida, además de estar muy perdida, eh, fumaba porro. Y a mí me hacía mal. ¿Pero por qué me hacía mal? Me hacía mal porque evidentemente tengo mucha imaginación y eso a mí me hacía como tener más imaginación y esa imaginación me hacía pensar cosas feas, y entonces la pasaba mal. Eh, tenía como mucha paranoia, y es un garrón la paranoia. Como estar perseguida de un montón de cosas que no estaban sucediendo <ríe> adelante mío. Eh, de hecho, esto lo cuento como para... Muchas veces conté que yo sentía que Berlusconi, que en ese momento era el presidente de Italia... Me estaba persiguiendo, como que me, me quería atrapar. ¿Qué? Señora, ni la conoce Berlusconi. Maquisei. Maquisei, maquisei yema. Así pensaba Berlusconi, tipo, ¿qué? vos pero para, doy este ejemplo para contar cómo como me sentía yo en ese momento. Como que por un lado estaba descubriendo un montón de cosas, estaba aprendiendo de la tierra de donde habían venido mis nonos, pero por el otro estaba realmente que me sentía perdida y me sentía, tenía estados muy paranoicos. Eh, cuando vuelvo a Argentina, tipo era creo que noviembre o diciembre del año 2011, o oh, casualidad, me vuelvo a cruzar con esta persona que me había presentado el horóscopo Maya y que yo era espejo, y todo esto que ya conté, y me dice, che, Negri, ¿no será que todo este estado medio depre que vos tenés, que vos estás viendo como todo negro, como todo oscuro, ¿no estará aportando algo tu consumo de porro? Digo, no te la tiro. Y yo dije, ¿What? qué... Y por lo menos dejé que en ese momento, bueno, me hice esa pregunta, ¿será? Me di la oportunidad de, de reflexionar acerca y no, se ve que no estaba cerrada. Esto me pasa mucho porque las veces que yo me siento muy mal y que siento que por ahí estoy tocando fondo emocionalmente, me doy cuenta que tengo algo que me tira a abrirme a buscar soluciones y a abrirme a buscar respuestas. De hecho, nada. Intento siempre como, como mantener una, una alegría y un contagiar eh, diversión. Soy muy de hacer chistes, pero internamente a veces la estoy pasando mal. ¿Y a qué voy con esto? A que me di la oportunidad de que quizás sea eso. Esto no es que yo soy antiporro, anticonsumo. No, soy eh, pro de que la gente haga lo que quiera porque creo mucho en el camino de las personas. Y a mí me pasó eso. De hecho, oh, nada. O sea, me junto con gente... Ah, tengo un amigo gay. Okay. Me junto con gente que consume. Pero ¿viste? digo eso porque sonó a eso. Pero no soy una anti. Eh. Pero bueno, a mí me pasó eso. Me di esa oportunidad. ¿A dónde me llevó esa oportunidad? A un grupo de 12 pasos. Y una de las preguntas era... De esos 12 pasos, es bueno... Había que creer en algo superior a nosotros mismos como que podía devolverme la paz mental. Y a mí me explotó la cabeza porque digo, claro, yo me la paso, los seres humanos, un montón de veces, nos las pasamos viviendo como si tuviéramos el control de las cosas. Y es mentira que tenemos el control de las cosas. Eh, y está buenísimo no tenerlo, porque yo realmente encontré mucha sanación en concebir algo mayor que yo. Me dio paz pensar de que yo no estaba sola y de que había algo mayor que bueno que me podía ayudar. Bueno, en uno de estos ejercicios de los 12 pasos yo como que lo tenía que describir al chabón o la chabona o al cervo. Encima era como, hay mucha libertad en esa pregunta como quizás no la hay en algo más estructurado como una religión. Tampoco estoy en contra de las religiones y de nuevo me pasa que eh, un montón de veces veo gente que cree mucho en una religión y la veo realmente bien y me parece hermoso, como es por ahí. Y lo que más me gusta siempre, porque trato de observar eso que me gusta y que anhelo para mí, es esa confianza en que lo que creen, quieren lo mejor para ellos. Ah, me explota, qué sé yo. Y aparte que es, de nuevo, algo súper eh, humano eh, hacerse estas preguntas, mirar a las estrellas, mirar a la luna y decir ah, los dioses, la diosa Isis, el dios Ra, eh, el dios Sol, y bueno, todas las comunidades Tenían como muy marcado sus creencias, sus dioses, y le daban un montón de importancia, y hacían rituales, y los veneraban, hacían sacrificios, ofrendas, como realmente le, le dedicaban un, un tiempo importante a, a las creencias, yo le llamo a las creencias, ¿no? Y que por qué? Hacían eso o por qué yo me encuentro con que si hago eso me empiezo a sentir mejor y bueno me queda hablar solamente en mi caso porque la verdad que no se me no me crucé con ninguno de esas épocas creo <risa> estaba re loca eh, y a mí lo que me genera es sentir que no estoy sola sentir que hay algo mayor y sentir que eso mayor quiere lo mejor. Y acá es cuando yo en, en mí he encontrado como un par de cosas. Incluso en la terapia más convencional, porque yo eh, tengo una psicóloga y hago terapia. Y una vez le dije como algo de, de que no sé si era de Dios o de que yo creía o no sé qué. Y me tiró tipo algo del super yo. Entonces, claro, después me di cuenta que es esta voz interna que todos tenemos de que nos tira mensajes. Y cuando somos pequeños y estamos en una familia y crecemos en una familia, como tipo de nuevo, los dioses, entre comillas, o esas personas que nos van metiendo como las afirmaciones de lo que somos, de lo que merecemos, de cómo actuamos y qué sé yo, son nuestros padres. Entonces todos esos mensajes que nuestros padres nos tiran durante todos nuestros años de nuestras infancias, donde nuestro cerebro se está eh, creando, donde todo nuestro cuerpo se está formando. A ver, son los primeros años de nuestra existencia. Entonces nos estamos formando como seres humanos. Y nuestra psiquis y todo. Alguien debe estar pensando Ay, Macarena, descubriste América. Y no... <risa> Ya sé que esto es súper hablado, eh, pero a mí me divierte mucho hablar del tema. Me hace bien en el sentido este de, de que le doy mucha importancia a las palabras, a las afirmaciones y, y al diálogo interno que yo tengo en mi cabeza, porque muchas veces dejo que mi diálogo interno se vuelva medio caótico, porque no, el, no lo estoy frenando, a veces se me va realmente la neurosis, se me pasa y empiezo a sentirme mal emocionalmente, y es como un de nuevo casi tocar fondo, que nunca es igual, la verdad, pero es como, bueno, me pasa. Y como me pasa, siempre busco ayuda, y digo siempre que es la mayoría de las veces, creo muchísimo en, en todo estar interconectados. Y esto también es parte de la visión acuariana porque Acuario, si tiene un lado muy individualista, también tiene un lado individualista para decir, bueno, me formo, yo descubro quién soy, pero sin olvidarme de que somos un todos. Y en la experiencia de mi vida sinceramente yo no hubiera llegado a ningún lado de todos los que llegué si no hubiera sido por mis amigos por mi familia por gente que conocí por mi psicóloga por millones de personas que nada que parece que estuvieron dos segundos en mi vida pero aportaron a ese momento y supongo que un montón de ustedes sentirán lo mismo y y la importancia que tiene de reconocerse a uno como que necesita ayuda o que está en un momento medio bajón. Y esto lo digo porque hay un montón de mensajes. Yo esto de, de, de las creencias me lo pregunto mucho porque como que también está muy de moda. Y, y por un lado también me alejé de, del trabajo específico de hacer cartas natales, si bien de vez en cuando hago. Pero realmente cuando como que no alimento mucho ese trabajo, porque siento que la gente está en busca de una solución mágica y esperando solucionar todos sus problemas y esperando escuchar el mensaje de otra persona que se lo dé así envuelto en un paquete. Y a mí me da mucho miedo eso y tener ese papel también. Es como yo la verdad que no quiero jugar a que tengo la información de tu vida y entonces si tú vienes a mí pues te diré todo lo que necesitas pues mi niña pues tienes que trabajar más contigo y todos esos mensajes como como ya he hechos y el amor propio y todo como a la vez que está muy de moda y pareciera que es una autoayuda constante eh, siento que tiene un montón de mensajes que postas son reales y que posta nos ayudan pero por eso vuelvo a repetir, como que a mí siempre me ayuda estar conectada con otras personas, pedir ayuda a gente competente o a quien sea. Y me pasó hace muy poco que me sentía como que estaba medio bloqueada eh, creativamente, eh, como si no me permitiera... Tenía siempre como muchas ideas, tengo siempre muchas ideas y no las llevo a cabo, disperso mucho la energía. Que eso puede llegar a estar en mi carta natal con un Marte en Pisces, puede ser, pero que no él lo es todo. Yo veo la astrología y veo como los mensajes estos positivos y amate a ti mismo y no sé qué, no sé qué como posibles herramientas en momentos, porque la verdad que a mí frases me han hecho bien como eso, como depende el momento te ayuda, y depende cómo estés también te puede eh, nada hacer daño. Por eso creo mucho en la ayuda entre personas, y por eso yo me imagino que la creación es porque por algo, como que yo creo mucho en la naturaleza y en, en las decisiones que no son humanas. Porque por algo será, a mí me ayuda. A mi existencia la hace más bonita, siento yo, que no creer. Es como que, bueno, en eso también somos libres. Pero siento como que así mismo, si no crees en nada, en algo estás creyendo. O estás creyendo en vos. No, yo creo en mi trabajo personal, en mi esfuerzo. Bueno, perfecto. Tendrás un super yo, hiper, super poderoso. Y es esa voz interna que te dice que sos lo más y que podés. Y si te ayuda y estás bien con eso, bueno, espectacular. Yo creo que es un poco todo lo mismo. Y a lo que iba es que hace poco me sentía así como medio bloqueada, como que siempre, bueno, ponele, tenía ganas de hacer podcast o tengo ganas de hacer videos o tengo ganas de actuar en no sé dónde, pero tengo ganas, tengo ganas y por ahí me cuesta un montón... Eh, materializarlo, como llevarlo a cabo. Y me encuentro con un libro que se llama El Camino del Artista, que yo cada vez que se lo conté a algún amigo o a alguien que estaba haciendo este libro, se lo cuento así como, ah, sí, porque pienso que es un libro muy famoso, pero evidentemente no lo es tanto, porque yo lo escucho, creo que es remil viejo, no sé. Pero lo escuché muchas veces, como que, no sé, ya me fijaré de qué año es, pero es un libro que existe, es como un libro práctico, que es como para desbloquear a tu artista interior. Y dije, listo, necesito esto. Cuando me lo pongo a hacer, a leer y a escribir, porque tiene como un montón de ejercicios prácticos que la verdad yo lo recomiendo, si aunque no quieras hacer algo artístico, como que es re lindo porque es de nuevo esto, me encantan como los trabajos eh, internos. Los trabajos espirituales me encantan. El descubrir como los tesoros o lo que es capaz de, de hacer uno o de sentir que yo tengo, ay, me encantan. Es como que me potencian. Eh, no me conformo para nada, ¿viste? <ríe> en ese sentido. Bueno, y me lo puse a hacer y me encuentro con que son 12 semanas. Hola, de nuevo, ¿viste que...? Nada, los pasos de los grupos son, son grupos de 12 pasos, de un montón de, de cosas, como tipo eh, un montón de adicciones. Hay, hay libros de, de 12 pasos eh, con la comida, con las drogas, con el alcohol. Bueno, está el libro de 12 pasos que. Eh, y esto, como que se usa en un montón de cosas. O sea, salió de Alcohólicos Anónimos, pero se usa para un montón de trabajos. Si y vos lo podés aplicar a tu vida en cualquier momento. Bueno, en este libro que se llama El camino del artista, que nunca me imaginé que iba a venir por ahí, de nuevo, es un curso que dura 12 semanas. Que, bueno, nada, entre muchas cosas que, que tenés que hacer, como que tiene tareas cada semana, tenés que escribir tres páginas diarias a la mañana como de todo el flujo mental que tenés en la cabeza. Que supuestamente todo ese flujo mental, que ahí te aparecen como, nada, puedes estar pensando cualquier cosa, son los que te bloquean a tu creación o a llevar a cabo eso que vos querés hacer sea lo que sea. Y lo vuelvo a repetir que para mí lo puede hacer cualquier persona. O sea, dice el camino del artista y para mí artista es cualquier persona. Creo que la definición de artista, no sé si es el que ama lo que hace o algo así. La verdad que tengo poca producción en este episodio. Estoy hablando derecho con todos mis conocimientos y ya. La próxima estará un poco mejor producido. Y y me pasó eso y creo que la pregunta clave o el desarrollo o el trabajo, uno de los trabajos clave, a ver, clave es que yo pida ayuda cada vez que lo necesite también y que confíe en mí y que haga ese trabajo. Pero eso de confía en ti mismo, no sé qué, no sé qué, es re verdad. Pero quizás dicho de una manera como superficial, banal y, y al lado de una fotito y no sé qué, queda re pelotudo y a la vez... Es como que hasta veo a veces que es re poco cool decir que creer, cre, crees en Dios, por ejemplo. Es re poco cool, es como... ¿Qué? Sos re vintage, hermana. Y yo recreo en algo superior a mí. Pero ese creer a mí me ayuda. O sea, ¿qué? Si yo no creo y creo solamente... No sé. A mí me hace la vida más fácil. Y lo que descubrí... Ah, todo el suspenso del mundo... <risa> Lo que descubrí es como, bueno, ¿y cómo es eso en lo que yo creo? Porque un día me di cuenta que yo sí recreía en Dios y que creía en que Dios quiere lo mejor para mí, pero el Dios que yo creía era como restricto. O sea, yo estaba siendo reexigente exigente y restricta re conmigo misma y claramente se me iba a complicar eh, materializar o disfrutar de algo en algún momento. Y dije, ay no, me conviene pensar que eso que yo creo más grande que yo es recopado, me deja equivocarme mil veces, me deja hacer un podcast y que no me escuche nadie y aun así yo disfrutarlo, me deja bailar eh, y presentarme a hacer algo que me gusta, no importa, yo me puedo equivocar mil veces y ese trabajo, es como un poco el diálogo interno y que las personas eh, que son como seguras porque algunas porque vienen de una casa donde les dieron mensajes súper positivos y realentadores y tú si sí puedes o no así de tú si sí puedes porque yo a veces en mi ideal imagino que en algunas familias eh, les estaban diciendo a sus hijos como mensajes realentadores pero en realidad eh, debe ser como todo mucho más natural como bueno, vivir en una casa armoniosa y amorosa y qué sé yo, es como, bueno te queda eso para tu vida como que un montón de gente que yo conozco no tiene tantas inseguridades o confía en que si puede y no sé qué, y por ahí no llega a hacerse todas estas preguntas que yo sí y que a la vez después terminan trayéndome un bienestar, pero bueno y hay otras personas que veo que tienen un montón de seguridad y que se la tuvieron que construir como que fue un trabajo y nada, aprendo de todo, la verdad. Pero lo que fue descubrir eso... Que yo un día lo dije en terapia como tipo... Ay, acabo de descubrir que, claro... En lo que yo creía, era re exigente. Y claramente que no iba a, a sentirme libre de crear. Y fue realmente un, un cambio. Así que... No me parece que esté de más esta pregunta. No me parece de más pedir ayuda y también están todos estos mensajes lo encuentro también en esto de la ley de la atracción como de, de atraer eh, eso que estás sintiendo o qué sé yo que hasta un poco es como que te bueno si la estás pasando mal es porque estás vibrando bajo negro y fíjate que Pasado a ese nivel, parece que es una pelotudez y algo súper superficial y que hace mal a las personas porque a mí me ha pasado y lo he visto en otras personas de, de autoculparse y de nuevo está todo el tiempo eso. Al final es el diálogo interno la clave y sí que también si vos te pones a leer la ley de la atracción también tiene que ver con que hay un dios que quiere lo mejor, que quiere lo mismo que vos, que sueñes y no sé qué. Pero la clave siempre es como, a ver, creer que Dios es recopado con vos. Tener eh, la reseguridad de que vos podés, de que vos te mereces eh, lo mejor y de tirarte buena onda. Eh, el autoestima, esto, tener un buen autoestima. Eh, la ley de la atracción. Todo al final es como medio de lo mismo, pero todo tirado de los pelos. Suena para el orto. Ay, me, también tuve algunas críticas de que digo malas palabras. Me sorprende igual que la gente se asusta de las malas palabras. Como tipo, ¡Oh, cómo, ¡Qué boca sucia! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, bueno, eso. Eh, hacer todo el trabajo solo, ponerle sentir que vos solo podés y no sé qué, para mí es re peligroso. Eh, Exigirse para mí es re peligroso y um, aliento y me aliento que al final todo este podcast <ríe> es para mí eh, es a pedir ayuda, a prestar atención y, y eso, en, como, en ver las cosas lindas, agradecer sirve un montón y esto se transformó en algo que parezco un gurú, pero no quiero parecer un gurú, todo esto lo hago como, como para mí, porque realmente lo creo y me copa, y yo un montón de veces he escuchado cosas que me han hecho bien, y que, ay, quizás esto me ayude, y me hizo bien, y se si me hizo bien a mí, recuerdo que no soy única, y que quizás a otro también le haga bien. Y tengo ganas de hacer eh, algún capítulo hablando sobre astrología puntualmente, como una pequeña introducción a la astrología. Porque si bien yo veo que funciona, me la paso adivinando signos tipo miro a un partido de fútbol y estoy este debe ser de tal signo. Y lo busco y ¡chan! Era de ese signo. Y así me pasa con un. porque tengo un lado... Bastante amarillista, como tipo me sé que Moria Kazan es de Leo, que Shakira y Piqué los dos son de Acuario y los cumplen el mismo día. Carol G es del 14 de febrero, también Acuario, y así, ¿eh? Preguntame, pregúntame de algún famoso a ver si ya sé. Y lo sé, ¿qué sé yo? Tengo como, aparte, juego con eso. Y si bien veo que funciona, a lo que voy es que la interpretación y delegar todo a algo cerrado como un destino fatalista que tenés sí o sí, me parece de nuevo peligroso. Primero porque la interpretación la puedo estar haciendo yo, que soy un ser humano, y ya, nada, es como, tipo, está re bueno como herramienta, pero no está re bueno como, como algo determinante. Suspiro de, de que me ha pasado y me ha frustrado porque veo que se me han acercado personas que no se sentían muy bien y como están esperando una respuesta y vos lo ves, y más si encima estuviste en alguna vez en algún momento en que te sentías medio mal, encima lo entendés. Pero bueno, nada, yo no dejo de ser una persona. Por eso para mí está buenísimo estudiar cositas, como abrir libritos o como escuchar cosas porque es lo que a mí me termina haciendo bien. Entonces, si veo que veo, como me pasó de que yo veía que me encerraba lo de la astrología y me dio mucha curiosidad y de nuevo el motor de la heladera que me dijeron que no se escucha, pero es tan fuerte que no lo puedo creer. Eh, y así, como darle bola a esas curiosidades. Si ves que te está copando la astrología, bueno, fíjate si lo estás te está copando porque querés la salvación o porque onda y acordate ah, re autoritaria, che, de pedir ayuda, pero nada, son cosas que ayuda eh, a hablar, socializar, eso, la vida, fíjate qué onda, y si te gustó, me alegro mucho, y si no te gustó, me alegro mucho.